0: Nos vamos de Ruta Slow con Euskadi Gastronómica.
1: Nos acercamos en primer lugar dentro de nuestra ruta de Euskadi Gastronómica hasta el Museo Igartubeiti en Ezquiu y Chaso, aprovechando la ronda de visitas que está haciendo estos días el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, una visita hasta este caserío, museo y Gartubeiti, donde hemos podido conocer la exposición organizada por Euskadi Gastronómica, el mundo pintado en cuatro sabores, de la mano de Luisa López con ella, con el consejero y también con Amaya Reta responsable de Urol Agaraya Turismo y también del alcalde de Ezquio y Joseba Tellería compartíamos estos momentos
2: Carto es un caserío lagar del siglo XVI y eh, podríamos decir que lo que más llama la atención es ese interior que tiene. ¿sí? Tiene una especie de prensa que se utilizaba para conseguir el zumo de la manzana y luego con este zumo elaborar sidra. ¿no? Entonces ya estamos hablando de ese origen de la cultura sidrera de Euskadi ya, ya en el siglo XVI, pero ya transformado casi en una fábrica, ¿vale? en una fábrica dentro de una casa en la que elaboraban esa sidra que bebían todos los miembros de la familia. Eh, Igartubeiti está mayormente hecho de madera. En su estructura se dice que se utilizan entre 200 y 250 árboles, la mayoría roble. Y eh, la parte que también más destacaríamos de Igartubeiti es el granero que vemos aquí, ¿no? esa, imagen, esa, esa, esa imagen que caracteriza, caracteriza Igartubeiti, que es ese granero de madera que se construye ya en el siglo XVII por la razón de la llegada del maíz de las Américas. ¿vale? Al final, aquí vemos que los baserris se van transformando según necesidades y lo que pasa en Igar Tubeiti es lo que pasa en muchos baserris de, de la zona. Si parece, vamos a entrar dentro. Vamos a hacer un viaje en el, en el tiempo. Hola, me llamo Irati y eh, soy del caserío museo de La estructura de Higar al final es, es una pasada. Daros cuenta que arriba tenemos una prensa con una viga de más de 3.000 kilos que va a ejercer presión y para eso tienen que hacer una estructura. Primero construían el lagar, uh -huh. el baserri va por fuera vale, y luego todos los demás rincones pues se reutilizan para vivir y para otras labores. ¿Vale? Pero al final el alma es, es el lagar, esta prensa. Vale, bueno, cuando entramos a Gartuditia, al final lo que hacemos es un viaje en el tiempo. ¿sí? Nos hemos ido a más de 500 años atrás y eh, este, este lugar nos hace un poco imaginar cómo viviría una familia en, en esa época. ¿vale? Al final es un baserri bastante amplio, pero eh, la mayor parte del baserri está utilizado para trabajar. ¿vale? Estas familias viven aquí, pero también la mayor parte del día trabajan. ¿vale? Entonces... Eh, en Igartubeiti un poco vamos a mostrar esa vida del día a día de, la, de los baserritarras, ¿vale? ¿Qué tipo de trabajos hay en un baserri? Labranza, ganado, todos los, los tipos de tareas de, del hogar y en Igartubeiti, aparte las sidras. ¿sí? Ese trabajo que normalmente se hace en el mes de octubre, en septiembre es la recogida de la manzana y en octubre se hace todo ese prensado de todas las manzanas para luego conseguir sidra. ¿Vale? Todavía en octubre Igartubeiti se pone en marcha durante más o menos una semana hacemos la sagardo-astea y ponemos en marcha toda esta maquinaria de, del siglo XVI, ¿vale? Y es una época como muy romántica, muy especial, ese olor ese sonido de Igartubeiti que nos traslada a, a, en el tiempo atrás ¿Vale? Te eh, tenemos eh, los dos protagonistas aquí que sería un poco el granero, ¿vale? Esa extensión del siglo XVII y sobre todo todo este, este lagar, ¿vale? Al final es una estructura ya veis, muy grande esta viga que tenemos aquí, es la viga de, de unos 11 metros y 3.000 kilos, ¿vale? Y esa es la que va a ejercer presión a las manzanas que tendremos aquí, ¿vale? Para resumir un poco el funcionamiento del lagar, eh, desde la puerta que tenemos aquí al lado, tendrían los manzanos, accesos a los manzanos directamente, traen las manzanas y las van a poner aquí en la, en la masera o en la pachasca, ¿vale? El primer paso es el golpeo de la manzana. Se hace con unas piezas de madera que veis allí, se llaman pisones, y a mano tienen que golpear las manzanas. ¿vale? Se dice que para que este trabajo, eran muchas manzanas, muchos kilos de manzana, eh, se creaban como unos ritmos, que se llama quiricoqueta, y con esos ritmos lo que hacían era llevar mejor el trabajo y a la vez controlar que todos trabajasen igual. El que va fuera de ritmo está haciendo menos o se está despistando, ¿no? era un poco así y se dice que la chalaparta podría venir de este trabajo del golpeo de la madera, ¿vale? Una vez que ya tenemos la manzana golpeada, la vamos a poner en el centro y lo que van a crear es una estructura de madera para más o menos llegar un poquito hacia el lagar, ¿vale? Van a poner todas estas piezas de madera que vemos, es como un poco una forma piramidal, ponemos cuatro, tres, dos, uno, ¿vale?, creamos como una pirámide y lo vamos a ir abajo, abajo tenemos el usillo que va a mover el tornillo, ¿vale? Van a empezar a girar este tornillo y este tornillo hará que la viga ejerza presión. ¿Vale? Como os digo, una viga de 11 metros y 3.000 kilos. Imaginaros toda la presión que va a haber allí. Zumo de manzana va a caer por esa planta que veis ahí. Ahí tiene un agujero, ¿vale? Uh -huh, vale. Y esa planta se llama herracha que, que se utilizaba como filtro. Lo que hace es, las pepitas y los cachos de manzana se van a quedar ahí y el mosto va a caer abajo. Abajo lo recogen en cupelas y se va a pasar a la bodega vale, para que empiece a fermentar. Esto se hace en octubre y así en cuatro o cinco meses tendrían ya sidra fermentada. ¿Qué hacéis en octubre? Además, lo hacemos, sí, en octubre se hace la semana de la, de la sidra, durante siete o diez días más o menos, se pone en marcha todo esto y se hace como se haría en el siglo XVI. ¿Y lo hacéis
1: algún día en concreto? O
2: a... Sí, suele ser el puente de octubre, unos días antes, unos después. Y es como la semana más especial, ¿no? En plan, al final es el olor, el, olor, el ruido, todo como entonces... ¿Eh? Es una época súper chula, porque encima es como, eh, notas, se dice que el Basserry empieza a llorar, ¿no? Porque de hoy es el crac, cracra, cracra de la madera, cómo cruje, cómo cae el zumo, o sea, es como... Luego solemos hacer espectáculos de Quiricoqueta, de la música, y lo hacen como con ritmos, y está muy bien. Está muy bien. ¿Es un día en concreto durante unos días? Se hace el puente de octubre, sobre todo lo de la Quiricoqueta. Ese puente que sí, no sé si es de, entre el 10 y 17 de octubre, más o menos. ¿Es una mm, americanos. Una visita? Sí, hacen visita a Americanos y luego. Se van de Sagardotegui. <risa>
3: Uh, I'm from Portland, Oregon, and I think this place is amazing. And our guides are extremely knowledgeable. What's your name? My name is Tyra. Sally. visiting three days in San Sebastian? Four. Four
1: days.
2: Five
3: days.
4: Yeah, we've been here about four days, and we're traveling across Spain. We started in Barcelona.
1: Uh -huh. Is mm -hmm. there first in the Basque Country?
4: Yes,
3: yes, first yes. time. But Very not last. Not last. No, la última, la primera no la última. Volverán. Tienen que venir en octubre para ver esto en funcionamiento. You'll come back in October to see all these things Very excited. excited to to drink cider. Y luego vamos de sidrería, así que están muy eh, contentas de beber, de beber uh, sida después. Star? Claro, But bye. It's
1: very important, yes. yeah. eat. It's yes. very hot today. <risa> Hace mucho calor hoy, así
3: que hay que hidratarse. ¿Cómo os llamáis vosotras? Eh, Mayalen y Julia. Mayalen. Mayalen. ¿sí? Eh, yo dos soy de la asociación de sidrerías de Ipozcoa. De Y yo sí soy Julia y sí soy la guía de de Tuveiti. Sí, sí.
1: Thank you very much.
2: De nada. De nada. Vale, entonces el granero al final es, como os digo, esa extensión del siglo XVII necesitan un lugar cubierto y a la vez ventilado para poder tener aquí el maíz y también uno de los procesos del desgranado del maíz, que al final en los Baserris casi era como algo social. Se juntaban todos alrededor a desgranar el maíz y se ponían eh, al día todos los vecinos y demás, ¿vale? y es también pues el lugar este también es otro otro lugar muy romántico del Basel y con su luz no como entra según el momento del día es diferente se va transformando vale la película la sí. rodaron aquí, las escenas de, la de, Andía, de Andía. La primera Suez. escena de Andía empieza justo aquí, que están desgranando el maíz y se ve ahí cómo se juntan y algunos están rezando, otros están poniendo al día y tal. Y justo es cuando vienen como los carlistas a por los hijos de, de los baserritarras, pero la escena se, se graba aquí la primera y bueno, y más de una escena de Andía, las de interior se grabaron aquí tuvieron que hacer mucho atrezo, porque no, es que está tal cual. Está no, la verdad es que para esas cosas eh, sí que tiene una escenografía que se utiliza muchísimo para mm, fotografía, videoclips, películas, que ha sido... Mm, mm -hmm. muy... Bodas. Bodas también hemos tenido. ¿no? Bodas aquí sí. he visto también. Sí. Sí, fotografía no, de bo, pues, de meses, escuchaba. ¿no? Sí. Y fotografía de bodas un montón. Sí. Tiene, pues al final son texturas. Y Garto es texturas. Mm -hmm. Tienes texturas, tienes luces, tienes todo eso está como muy muy bien y nada ¿y este es tenía, ver, o sea, ¿tenía
1: tuvo, tuvo su vida naturalmente, este caserío? ¿en qué momento se convierte en, el, en se da el paso 90, en convertirlo en museo?
2: en los años 90 lo compra la diputación y en el 2001 es cuando se abre como caserío-museo ahí hubo unos años de estudio, de investigación de, reforma, bueno, de reconstrucción ...y luego en 2001 se abre ya como va a ser, ...que ya son 22 años...
4: ...sí... Pues, claro. sí. La, gente, ...la gente que vive en el caserío todavía vive en el pueblo... ¿eh? Así, sí, eh. sí? ...sí, sí, 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 ...la gente, yo conocí conocido gente aquí... Yo conocí, ...y todavía viven en el pueblo... ...sí, sí, sí, y viven en el pueblo, todavía viven aquí... Sí, 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 sí. ¿Y
1: cuánta gente vivía aquí? ¿o? Jo, pues aquí
4: vivía jo, son la familia Mendiguren, el padre y la madre, y son, te voy a decir, eh, sí. cinco hermanos, cinco hermanos y hermanas. Sí. Ana Mari vive justo en una casa que está detrás de Igartubelli, Ana Mari y unas hermanas, Luis Mari que falleció el año pasado en la primera casa según venimos de vivía ahí, ¿eh? y luego ya, por ejemplo, Iñaki Mendiguren, que vive justo un poquito más arriba. Tres ya viven en el pueblo y otros dos ya viven fuera. Entonces...
2: No, ahí se ve un poco ¿no? la raíz, ¿no? Lo de los, Siempre se dice que, que los baserris, eh, eso es como que el baserri no pertenece a la familia, sino que casi la familia pertenece al baserri, ¿no? Y al final es ese, esa, esa raíz que por mucho que te vayas, no te vas tan lejos, ¿no? Porque al final tienes como, como ese sitio, esa de... Esa
4: raíz. Eh? Creo que eran cinco Yo conozco a cuatro hermanos, pues vivimos cuatro todavía
1: ¿eh? ¿Y para ellos ver que esto Sigue teniendo esa vida?
4: Sí, hombre, hombre en, su día, pues en su día Yo pienso que se les siente se les un poco extraño desde donde has nacido has estado viviendo claro porque esto antes de la reconstrucción no tenía este aspecto era ya un caserío Muy ya pues delicado, ¿no? poquito a poco lo han, se, se fue renovando y luego cuando, después de la reconversión volvió a coger ya el origen o sea la forma de origen entonces pero bueno pero no yo los he visto al padre de estos y todos pues andaban aquí con el ganado y todo yo de niño pero yo me acuerdo perfectamente cómo estaba y lo
1: ven
4: ahora? No, lo ven todos los días es que pasan la todos turista, los días viven aquí lo ven todos los días no suelen Sí, sí. Eh, son traductores profesionales y son los que han traducido toda la saga de Harry Potter, del inglés al euskera ah, y todo. Sí, sí, sí. sí. Fíjate de dónde viene, pero luego es gente muy culta. Sí,
1: sí, que sí, a veces sí. interpretamos sí. cosas erróneamente,
4: ¿no? O, o sí, o igual, bueno. yo que sé, por falta de interés o de conocimiento, pero sí, eso es, pero que fíjate que de dónde sí. Ana Maris, el año pasado, ha sido profesora en la escuela de la práctica y toda la vida. Así, fíjate, una gente de dónde viene, de un sí. origen muy humilde, sí. pero que... Eh, con con su sí, sí. ¿no? sí. Yo soy es eh,
0: Buenos días, me llamo Luisa López, eh, trabajo en el Basque Culinary Center como diseñadora gastronómica en el área de diseño y de sala. Y eh, bueno, he eh, colaborado con Igartu para montar esta exposición sobre lo que es la historia de la gastronomía a través de nuestras cuatro salsas, en diferentes paisajes gastronómicos y maridao con diferentes bebidas, con la sidra, con el chacolí, con el tinto de Rioja Labesa y con la cerveza. Y es todo lo que nos gusta la textura, ¿no? Porque piensas en unas angulas y, y ¿por qué tomamos angulas? ¿no?... Al final saben a ajo, perejil, eh, aceite o a... No, perdón, perejil, no, guindilla, ajo y aceite. ...pero que nos gusta la textura, ¿no? cuando las tomamos... ...igual ya la gente joven no sabe de qué estoy hablando... ...los mayores... podíamos tomar las angulas fácilmente en nuestra época... ...entonces, eh, pero bueno, si hablamos de un pilpil, pil, por ejemplo... no, que nos, ...la textura, aparte ya de lo que es el sabor del aceite... ...hablamos de textura... ...entonces, empezamos con los romanos... ...hemos ido uniendo paisajes, comarcas gastronómicas... ...con nuestra historia, con las aportaciones... Con toda la gente que vino, por ejemplo, los romanos desde el 208 antes de Cristo ya estaban por aquí eh, y nos hicieron muchas aportaciones. Aquí pues si hubiéramos colgado el, el pescado para secarlo tal cual, se si hubiera descarnado con la lluvia. Ellos, ¿qué hacían? El bacalao lo abrían, o la merluza, o la sardina, o las anchoas las abrían, las ponían en sal y eh, de esta forma, pues como lo hacemos ahora, se van secando. Claro, por eso también estaban aquí, porque teníamos salinas, teníamos minas de hierro, teníamos árboles, madera, todo lo que ellos necesitaban, representadas casi todas no. las sidererías de, de aquí, y, y bueno, era una bebida que ellos también solían tomar, cerveza menos, porque eh, lo tomaban los egipcios y ellos consideraban que los egipcios eran un pueblo menor… Y entonces, eh, toma vino, por supuesto, el vino mezclado con agua, con, con, con agua de rosas, etc. Bueno, si damos un salto enorme, vamos a la Edad Media. aquí sí que se, el cultivo del perejil se, se, hizo, bueno, se hizo más popular en los huertos de los monjes. Y ellos fueron los que los llevaron, lo llevaron en los primeros barcos a América y en América se empezó a cultivar también el perejil. Aquí tenemos una serie de jarras que, como vemos, no tienen babero, no tienen esmaltado, como luego eh, pasará porque todavía no se conocía, ¿no? este tipo de esmaltación de, para higienizar lo que es el, el, el barro. Normalmente el vino, los curas, los monjes, perdón, los monasterios, aparte de cultivar la tierra, lo que hacían cultivar las vides. Entonces, ahí lo que es la producción de vino tuvo mucha importancia. Los vinos que se movían generalmente se trasladaban en, en odres, no lo hacían en lo hacían todavía en toneles, etcétera. De gran importancia también en esta época eh, todo lo que era el pastoreo. Oh, vamos a probar un queso de aquí de la zona y aquí hay una serie de bueno pues lo que es el colador, el caicu, eh, una reproducción que han hecho de un kaiku, <coughs> perdón. ...lo que es el batidor... ...unas cucharas de, de estos trajos tan artesanos... ...de los pastores... ...que los pobres aburren tanto. Sí. Y aquí tenemos... Eh, ...bueno, vamos a dar otro salto enorme... nos vamos aquí... ...es eh, descubrimiento de América. ¿no? Y tra trajimos un montón de, de productos de, de América... ...también llevamos... ...pero también eh, trajimos... ...todos conocemos, ¿no? ...las patatas, los boniatos... Todas estas patatas son de la zona andina, Chile, etcétera, Todas las alubias de la zona de México, el cacao importante. Fijaros, el cacao llegaba de América a Sevilla, de Sevilla, a Cuzco y después a las Cortes Europeas. Aquí se tomaba cacao antes que muchas Cortes Europeas. Eh, era una bebida de ricos que pronto se popularizó, pues, eh, dado que es maravilloso. Y antes se tomaba bueno, pues con picante, eh, no con azúcar, como lo tomaban los mexicanos. ¿no? Lo que son los pimientos, nuestros pimientos, ¿no? mm, o las alubias negras, ¿no? bueno, pues todo esto vino de América. En esta época ya lo que se empieza es la cerámica, esa es una jarra de vino y esa es una jarra de agua. La de vino también se suele utilizar... Eh, con leche y está esmaltada hasta abajo para no mancharla porque el vino mancha uh -huh. y aquí ya se empezó a, esma a esmaltar con, con estaño y con, con cal lo que son la bajía y aquí vemos una pegarra conocéis este recipiente que para las mujeres eh, con el agua. Tenemos unas salineras romanas y, eh, y gastrónomas, digo, porque aquí hay jefas de sala, cocineras, periodistas, parrillera, madres, la madre de Pacita, la madre de Juan Mario, Gabriela, la madre de Martín, Julene Alpetia, PNV, escribió un libro sobre nutrición, cocinera de casa, la marquesa de Parabere, que nunca cocinó, pero tiene unos libros magníficos, varera de, del Barandiarán, eh, escritora, Catalina Goya. ¿Quién hay aquí de la zona? Catalina Goyas de Segura. Catalina Goyas de Segura es un libro que eh, no lo reeditan, escribe un libro, pocas mujeres han escrito un libro de cocina, y ha escrito un libro, eh, tenía como una especie de catering, o sea, porque trabajaba en la, las cocinas de las fábricas, tal. era una mujer realmente eh, innovadora. Y el libro que conseguí eran las fotocopias que se van pasando las familias en Segura, ...porque el libro no lo han vuelto a editar... ...y es un libro bueno, pues con unas recetas como las de todas estas mujeres... ...de cocina tradicional, muy bien pensadas, muy bien hechas... ...porque eh, es, están realmente elaboradas... ...con todo este trabajo que hacen diariamente. Nicolás Pradera, yo creo que tampoco cocinó... ...pero esta era una empresaria fantástica de la casa Nicolás Algonosti, ...pero tenía otra en Madrid. Ana Roquero, diseñadora, hoy era industrial impresionante... Chaloza, pie, en Parrillera, Pura Iturralde, Cocinera... ...cuando no hemos encontrado ningún nombre... ...lo que hacemos es acudimos a un colectivo. Las Misteleras desaparecidas, las Marisqueras desaparecidas... ...las Salineras desaparecidas... Eh, ...las Sardineras de Santurchi... Evardiñano, eh, divulgadora... Eh, ...Espeaño Aeder, Cocina de Vanguardia... ...Otaegui, Pasteleras... ...toda la familia Malcorra... ...Elvira Arias, escritora... ...Las Sardineras de Santurchi... Eh, con Silvio Metre del restaurante Arzac, El Colectivo de las Camareras y Blanca Gómez de Segura. Pero tenemos más de 500 nombres de, de mujeres que, que, que han hecho por la gastronomía tanto como, como, como cualquier hombre.
1: Tanto quienes ya han ya desaparecido como actuales. Sí. ¿no?
0: Sí, y, y de hecho vamos a hacer un libro en el que una, una actual presenta una desaparecida. Por ejemplo, pues Elena Arzac presenta a Nicolás Apradera. ¿Por qué? Porque las dos eran cocineras pero eran empresarias. O, bueno, estas ya son. Estableceremos un diálogo entre Ana Roquero y Blanca Gómez de Segura porque viven las dos todavía, ¿no? Entonces, establecer un diálogo entre. Eh, mujeres ya desaparecidas o mujeres que tienen el mismo. Eh, más o menos. Estamos eh, estos días. Para el mismo gremio, eh, pero desde en el departamento. Eh, pues, para mostrar
5: el trabajo que se viene realizando durante todo el año. Y el apoyo a municipios pequeños. De menos de 3.000 habitantes. ...allí en la Nestosa. En Carranza. Hoy hemos estado en Idiazábal, en Esquivichaso, en Cegama, mañana vamos a hacer la ruta del Románico en Álava, empezando por Estíbaliz. Y bueno, pues es la importancia de este movimiento de flujos, es verdad que bueno, somos un destino eh, maravilloso con una gran variedad, pero hay zonas menos conocidas como estas, incluso para los propios vascos, y bueno, lo que queremos es potenciar, porque además bueno, pues es muy importante para municipios, como digo, pequeños, que también les ayuda a fijar población, empleo, eh, mayor diversidad, y bueno pues ese es el trabajo que venimos haciendo durante todo el año y aprovechar bueno, pues estas fechas para apoyar y tener el contacto ese cercano con, con bueno, todos ellos.
1: Lo que has dicho, lo que ha dicho el consejero, es muy importante para, para la propia ciudadanía vasca, porque en mi caso es la primera vez que vengo aquí, por ejemplo, ¿no? que desconocemos estas pequeñas joyas que tenemos, muy bien cuidadas, muy bien explicadas y que te, que te sorprenden, o sea, viviendo, habiendo nacido incluso aquí.
5: Es verdad que durante la pandemia descubrimos muy, eh, muchas zonas, por, lamentablemente por las restricciones, y, pero es verdad que todavía hay un montón de sitios por descubrir y por conocer. Y bueno, el caserío que acabas de, de visitar, pues es espectacular. Bueno, el Parque Natural, la entrada de Nezegama que hemos tenido, el Parque Natural del Gorri, pues maravilloso. También todas las actividades que hacen, bueno, el Museo del Queso de Idiazábal. Bueno, pues eso es, yo creo que es, es poner en valor esos pequeños municipios que tienen verdaderos tesoros, que, que quedan todavía muchos por descubrir.
1: Lo más es que lo unido, porque recuerdo, cuando hablamos de las cuatro las cuatro salsas, recuerdo que fue en Arduaraba, en el arranque de Arduaraba, donde presentábamos, presentaba por parte del departamento, ¿no? O sea, que todo tiene su, su ligazón.
5: Efectivamente, y hemos hecho diferentes actividades, también eh, dándole una nueva vuelta a Euskadi gastronómica, potenciando todos, bueno, pues todo ese valor que tenemos, tanto de producto, de profesionales, cocineros, cocineras, establecimientos, bueno, pues esa coordinación y y no podemos olvidar que todavía sigue siendo la principal motivación de, lo que, de los que nos visitan, que es la gastronomía.
1: Hemos visto, estaban ahí un par de estadounidenses que han venido, ese turismo también que, que viene y si es la primera vez repite, porque se queda la vida de la del relato de la autenticidad muy ligado a ese mapa de valores ¿no? que, que identifica el es calle que Gastronomía.
5: Así es, y bueno, los datos también nos lo dicen, eh, está subiendo el turismo internacional, hemos llegado a tener meses, mayo y junio, en que hemos tenido más turismo internacional eh, que nacional, y bueno, pues efectivamente, esa eh, gente que viene, que luego recomienda el boca a boca, o que repiten, bueno, pues eso es lo que seguimos trabajando, bueno, ahora mismo sigue, Francia, sigue siendo Francia nuestro principal mercado emisor, pero contamos con una gran subida de estadounidenses, de alemanes, hemos hecho un gran esfuerzo en el Benelux, y luego la larga distancia, que ha sido la que más restricciones han tenido durante la pandemia, pues ya está subiendo, sobre todo Corea del Sur, Japón, este año tenemos el año Oscar de japón en octubre, bueno, pues es el trabajo de coordinación y de potenciar a un sector que lo pasó muy mal durante la crisis, pero que ya estamos viendo que está en plena fase de recuperación y mostrando toda su potencia. Javier Hurtado, el Consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno de España. Más información
0: euskadi